0: chào mừng các bạn đã quay lại với buổi tập truyết kinh điển buổi tối của nguyễn lan chi sau đây mình sẽ tiếp tục với câu chuyện kiêu hãnh và định kiến chương ba Tuy hỏi Han đủ chuyện về Bingley nhưng bà Bennet với sự trợ giúp của năm cô con gái vẫn không sao khai thác được đầy đủ thông tin từ ông chồng. Vận dụng những câu hỏi thẳng thừng, những suy luận tài tình rồi những ức đoán xa xôi, họ tấn công ông theo nhiều cách khác nhau nhưng ông né được hết các chiến thuật đó. Cuối cùng mấy mẹ con đành phải chấp nhận nguồn tin gián tiếp từ phu nhân Lucas bên hàng xóm. Phu nhân kể hoàn toàn những chuyện tốt lành. Ngài William rất có quả tình với Bingley, một thanh niên trẻ, hết sức đẹp trai, cực kỳ dễ chịu và tuyệt vời hơn hết thảy là anh sẽ dẫn đông đảo khách khứa tới góp mặt trong buổi dạ hội tới. Không còn gì đáng huân hoan hơn, thích vụ khiêu vũ chính là bước tiến đưa người ta đến tình yêu, thế nên có thể đặt nhiều hy vọng vào con tim anh. Giá được thấy một trong mấy đứa nhà mình yên về ra thất ở Netherfield, và tê với chồng, và đám còn lại cũng tìm được nơi gửi gắm tốt đẹp như vậy thì tôi chẳng áo ước gì hơn nữa. Vài ngày sau, Bingley đến thăm trả lễ ông Bennett và ngồi với ông khoảng 10 phút trong phòng đọc sách. Anh đã hy vọng được nhìn thấy các cô gái từng nghe kể rất nhiều về nhan sắc của các cô, thế nhưng anh chỉ gặp được người cha. Các cô gái may mắn hơn đôi chút vì có thể quan sát Bingley từ cửa sổ tầng trên thấy anh cậy ôm ngựa ô mặc áo choàng xanh nước biển sau đấy họ mau chóng gửi thư mời anh tới nhà dùng bữa tối bà Bennet đã lên một thực đơn với các món thể hiện đầy đủ tài nội trợ của mình thế nhưng hồi đáp của Ly lại gây gián đoạn mọi việc nào là có việc phải lên thành phố ngay ngày hôm sau thành thử không thể nhận lời mời vân vân bà Bennet chưng cựng không sao tưởng được người ta lại có công việc Nọ gì kia ở London trong khi vừa dọn đến Hertfordshire mới đây thôi. Bà đâm lo rằng anh Bingley thuộc loại lang bà từ nơi này tới nơi khác và sẽ không chịu dừng bước ở Netherfield như đáng ra phải thế. Nhưng phu nhân Lucas trấn an bà rằng có khi anh đi London chỉ để dụ bạn bè về dự dã hội. Câu chuyện ấy mau chóng lan ra thành anh Bingley sẽ dẫn theo mình 12 quý cô và bảy quý ông. Các cô gái đau khổ khi nhìn thấy nhiều phụ nữ đến thế nhưng lại được xoa dị vào hôm trước dạ Vũ khi hay tin rằng thay vì 12 anh chỉ dẫn từ London về 6 người thôi gồm 5 chị em ruột và một cô em họ của anh Lúc cả nhóm, nhóm khách tiến vào phòng kêu Vũ thì hóa ra lại vọt vẹn 5 người anh Binh Ly, hai chị em gái của mình người chồng của bà chị và một chàng trai trẻ nữa Binh Ly là người ưa nhìn, phong nhã, nét mặt cởi mở cử chỉ dễ chịu, không kiểu cách. chị em anh sang trọng và ăn bận chả chuốt. ông anh dễ, đơn, chị đơn giản là thanh lịch. nhưng darcy bạn anh thì chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của cả phòng nhờ bóc người cao giáo đẹp đẽ, gương mặt điển trai, dáng điệu cao quý và trong vòng năm phút sau khi anh bước vào thì người ta đã dị tay nhau khắp lượt rằng lợi tức của anh lên đến mười ngàn bảng mỗi năm. các ông nhận rằng lợi tức của anh ta các ông nhận định anh có vẻ đẹp kiểu mẫu Các bà phát biểu anh còn đẹp trai hơn cả Minh Ly Vì thế, trong phần đầu buổi tối Ai nấy đều nhìn anh với niềm ngưỡng mộ ngập tràn Cho tới khi cung cách của anh gây nên một nỗi chán ghét Làm biến đổi tất cả những thiện cảm Người ta phát hiện ra là anh nhạo mạn Đặt mình cao hơn mọi người Coi thường mọi lời ngọt ngào thực tế Cả khối diện sản kích xù ở Derbyshire Cũng không bù đắp nổi cái thái độ cực kỳ khó gần Câu có đó chẳng sánh được với người bạn của mình. Ly mau chóng làm quen với các nhân vật có vai vế trong phòng. Anh hoạt bát, mau nhiệm, có mặt trong mọi điệu vũ. Bộ cho rằng buổi dạ hội chấm dứt quá sớm và tính sẽ tổ chức một buổi khác ở Netherfield. Những điều hiện hòa nhã ấy đã tự nói lên một điều trái ngược làm sao với người bạn của anh. Cho si khiêu vũ duy nhất một lần với cô Hurst và một lần với cô Bingley từ chối làm quen với bất kỳ quý cô nào và phần còn lại của tối chỉ đi quanh phòng, họ hoàn trao đổi, dăm câu với một người trong nhóm của anh. Thế là mọi người đã rút tỉa được về tính cách của Darcy. Anh là kẻ kiêu kỳ nhất, khó chịu nhất trên đời. Ai nấy mong anh đừng trở lại nơi này nữa. Bà Bennet thuộc vào số chống đối anh mạnh mẽ nhất. Ác cảm của bà đối với anh đã chuyển thành nỗi oán giận. Do buổi dạo hội thiếu vắng nam giới, Elizabeth Bennet phải ngồi ngoài mất hai điệu vũ. Trong khoảng thời gian ấy, có một lúc Darcy đứng khá gần cô, làm cô nghe được đoạn hội thoại giữa anh và Bingley khi anh này rời sàn vài phút để nai nỉ bạn, mình nhập cuộc. Nào Darcy, Bingley nói, tôi phải bắt anh khiêu vũ mới được, tôi không thích thấy anh đứng ngay ra đây một mình như thế, anh nên khiêu vũ thì hơn. Rất khoát không, cậu thừa biết tôi ghét nhảy nhóc thế nào, trừ phi nhảy với người tôi đã quen thân, như kiểu dạo hội này, thì chịu thôi. Chị em cậu đang có bạn nhảy rồi, mà khiêu vũ với cô nào khác ở đây cũng là một cực hình với tôi hết. Có mà đổi lấy cả một giang sơn tôi cũng không muốn kiến chọn như anh. Bình Ly kêu lên, nói thật chứ đời tôi chưa bao giờ gặp được nhiều thiếu nữ dễ thương như tối nay, có vài cô phải nói là đẹp xuất sắc. Cậu đang nhảy với cô gái đẹp duy nhất trong phòng này. Darcy nhận xét đưa mắt nhìn cô cả của nhà Venice. Ồ, oh, cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, nhưng một trong các em gái của cô ấy đang ngồi ngay sau anh đấy cũng rất xinh và tôi dám chắc là rất dễ thương để nhờ bạn nhảy của tôi giới thiệu cô ấy với anh nhé. Cậu nói ai cơ? Darcy ngoái nhìn Elizabeth cho đến khi cô quay lại, anh mới quay đi, lạnh lùng nói tạm tạm nhưng không đủ sinh để hấp dẫn tôi Mà hiện giờ tôi cũng chẳng có bụng dạ nào đi cân nhắc mấy cô nạn đã bị các anh coi là không xứng Cậu nên trở về với bạn nhảy và tận hưởng những nụ cười của cô ấy đi vì cậu đang lãng phí thời gian với tôi đấy Bingley làm theo lời khuyên của bạn Dorsey bất kỳ chỗ khác Elizabeth vẫn ngồi lại đó Một chút thiện cảm với anh cũng không còn Tuy nhiên sau đấy cô hài hước thật lại đầu đuôi cho bạn bè nghe vì tình cô sôi nổi hoạt bát sẵn sàng vui thích trước bất cứ chuyện được cười nào. Nhìn chung, buổi tối trôi qua trông vui vẻ với cả nhà, bà Bennet nhận thấy nhóm khách Netherfield đặc biệt yêu mến cô con gái lớn của bà. Bingley mời cô khiêu vũ đến hai lần, chị em cư xử khá thân thiện với cô. Jane cũng hài lòng về chuyện này y như bà mẹ, nhưng biểu hiện kín đáo hơn. Elizabeth thấy mừng cho chị. Mary nghe lọt được người ta khen mình là cô gái tài hoa nhất vùng với cô Bingley catherine và lydia may mắn là luôn có người mời khiêu vũ đó cũng là tất cả những gì các cô trông đợi ở một buổi xã hội mấy mẹ con vui vẻ quay về longbourn ngôi làng họ đang sống nơi họ là những cư dân danh giá họ thấy ông bennett vẫn còn thức thường hễ cầm cuốn sách là ông quên cả giờ ngủ nhưng hôm nay là do ông tò mò cao độ về buổi tối của mọi người vẫn trông đợi này ông đã thầm mong bà vợ tỏ ra thất vọng vì anh chàng lạ mặt nhưng chẳng mấy chốc ông nhận ra mình nghe được câu chuyện khác hẳn. Ôi, ông Bennett, bà Bennett bước vào phòng. Mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui, một vũ hội tuyệt vời. Ước gì ông đi cùng chúng tôi. Mọi người đều yêu mến Jane, không gì có thể sánh bằng. Ai cũng bảo nó trông đẹp thế nào, riêng Bingley cảm thấy nó đẹp tới nỗi khiêu vũ với nó tới hai lần. Ông nói, ông thử nghĩ mà xem, Bingley nhạy với con bé tới hai lần. Trong cả phòng, chỉ có con bé là được cậu ta mời nhảy đến lần thứ hai. Trước tiên, Vinh Ly mời cô Lucas. Tôi thấy thật khó hiểu khi cậu ta đứng lên với cô ta. Nhưng mà cậu ta không tỏ ra mến mộ con bé ấy chút nào. Không biết đấy, có ai thích con gái nhà đó đâu. Đến khi trên bước ra ngoài sàn, thì Vinh Ly có vẻ ấn tượng. Thế là cậu ta dò hỏi về con bé, rồi được người ta giới thiệu, rồi mới nó nhảy ở điệu nhảy tiếp theo. Cậu ta nhảy điệu thứ ba với cô Kinh, điệu thứ tư với Maria Lucas, điệu thứ năm tiếp tục với Jane, điệu thứ sáu với Lizzie, rồi điệu Wollanger. Nếu cậu ta có thương tôi chút nào, chồng bà sốt chuột kêu lên, đáng ra chỉ nên khiêu vũ non nửa chỗ ấy. Đại chúa, bà đừng nhiệt kê mấy cô bạn nhảy của cậu ta nữa, cậu ta nên chật cổ chân ngay từ điệu đầu tiên mới phải. Ô ông ạ, thật sự tôi rất mến cậu Binh Ly ta quá sức đẹp trai, chị em nhà ấy không duyên dáng nữa. đợi tôi chưa thấy bộ váy nào thanh lịch hơn trang phục các cậu ấy mặc. tôi tin chắc giải đăng tên trên đầm của cô Hurst. đến đây bà lại bị ngắt lời. ông Bennet không muốn nghe bà mô tả về trang phục độc lấy, thế là bà buộc phải tìm kiếm một chủ đề mới và kể cho ông nghe với vẻ cay cú, có chút phóng đại về thái độ lộ, thô lỗ kinh hoàng của anh Darcy. nhưng tôi có thể đảm bảo với ông, bà Bộ xưng rằng Lizzie cũng chẳng mất mát gì khi không lọt vào mắt xanh của cậu ta Vì cậu ta thực sự là kẻ cao có nhất Kinh khủng nhất Không đáng được ai cư sự tử tế Cậu ta ngạo mạn và tự phụ không thể chịu nộ Cứ đi vòng tặng vòng chỗ nọ ghé chỗ kia Làm như bạn làm như bản thân là cái gì oai phong lắm Lại còn chê người ta không đủ sinh Không xứng nhảy với mình Dạ à, Ước gì ông có ở đấy Ông nhà nó ạ à. Để dạy cho cậu ta một trong các bài học của ông đáng ghét quá thể. Chương 4. Còn riêng hai người với nhau, trên thổ lộ với Elizabeth niềm ngưỡng mộ dành cho anh Binh Ly mặc dù trước đó cô có phần thận trọng trong việc buông lời khen. Một người đàn ông đích thực, cô nói, chín chắn, hài hước, tràn đầy sức sống, Chị chưa gặp ai tươi vui đến thế bao giờ, lại còn phóng khoáng, đúng là giáo dục. Giáo dục kỹ lưỡng không chê vào đâu được. Anh ta cũng đẹp trai nữa, Elizabeth đáp Đàn ông trẻ tuổi là phải đẹp như thế nếu có điều kiện Con người anh ta vậy là toàn vẹn rồi Chị vui sướng lắm khi được anh ấy mời nhảy đến lần thứ hai. Chị đâu có ngờ anh ấy lại yêu ai chị đến thế Chị không ngờ á Em thì đoán được ngay Mà đây cũng là sự khác biệt to lớn giữa hai chị em ta Chị luôn ngỡ ngàng khi thiên hạ tỏ ra ân cần với mình Chứ em thì không bao giờ Anh Minh Ly mời chị nhảy lần nữa là lẽ tất nhiên anh ta thửa sức nhận ra là chị xinh đẹp gấp năm gấp 10 các cô khác Trong phòng, chứ đâu phải vì lịch thiệp hay gì Ừ thì, anh ta là người dễ mến và em bằng lòng với việc chị thích anh ta Chị đã từng có thiện cảm với những kẻ ngu xuận hơn thế nhiều Này Lizzy, chị biết đấy, tính chị rất bao dung Nói chung lúc nào cũng quý mọi người Chị chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của ai hết Trong mắt chị, thế gian này toàn những người tốt và dễ mến Em chưa từng thấy chị nói xấu ai Chị không thích chỉ trích vội vàng Nhưng chị luôn nói thật điều chị nghĩ đấy chứ Em biết Và cũng bởi thế Mà em ngạc nhiên Chị tin tưởng như vậy Nhưng vẫn thành thực không nhìn ra Những trò lố bịch và vớ vẩn của người đời Kiểu giả bộ thật thà thì khá phổ biến Đi đâu cũng gặp nhưng chị lại thật thà không phải vì phô trương hay mưu mô gì. Chị toàn chất lọc cái tốt trong tính cách người ta và mô tả nó sao cho đẹp hơn mà không hề đả động đến cái xấu. Chắc chị cũng rất thích hai, em, hai chị em nhà binh Ly phải không? Họ cư xử không bằng anh ta. Thoạt trông thì đúng là không bằng. Phải tiếp xúc mới thấy họ dễ thương. Cô binh Ly sẽ sống cùng anh trai và cai quản ngôi nhà. Chị đoán chắc cô ấy là một người láng giềng đáng mến. Elizabeth im lặng nghe nhưng không bị thuyết phục cách cư xử của chị em nhạc minh ly ở buổi xã hội khó mà coi là đáng mến với khả năng quan sát nhạy bén tính tình không dễ dao động như cô chị cộng thêm chỉ phán đoán không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người ta đối với mình elizabeth thấy không mấy thiện cảm với họ thật ra hai chị em nhà ấy là những người đàng hoàng họ không thiếu hài hước khi vui vẻ và cũng thừa nhận khả năng tỏ ra dễ mến khi họ muốn nhưng họ kiêu hãnh và tự cao cả hai đều khá xinh đẹp được giáo dục ở một trong những trường tư thuộc hạng nhất thành phố, tài sản trị giá đến 20.000 bạc, có thói quen tiêu xài quá trớn và thích giao du với tầng lớp thượng lưu, tự nhiên đã hình thành nghiêm nghĩ rằng bản thân mình tốt đẹp đủ về, còn thiên hạ thì chẳng ai đáng chọn. Họ xuất thân trong một gia đình danh giá ở miền Bắc nước Anh và khơ khơ ghi nhớ điều đó đến mức hầu như quên bẵng rằng sự sung túc của mình cũng như của anh em mình là nhờ buôn bán mà ra. Anh Binh Ly thừa kế của cha một gia tài lên đến gần trăm ngàn bảng, người cha dự định mua một điền sản nhưng chưa kịp mua thì đã qua đời. Binh Ly có ý tưởng tương tự và từng cân nhắc một nơi trong hạt nhưng bây giờ anh đã có một ngôi nhà đẹp và một trang viên thoải mái tự do nên những người hiểu rõ bản tính hay thay đổi của anh để băn khoăn, tự hỏi liệu anh có lưu lại Netherfield suốt đời để rồi việc tậu điền sản cho thế hệ sau đó liệu không? Các chị em của anh lại sốt ruột muốn anh mua nhà riêng. Mặc dù họ chỉ đang ở biệt thự thuê, cô Bình Ly vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ nhân ở bàn ăn. Cô Hurst tuy đã lập gia đình, với một quý ông sở hữu nhiều quần áo hơn tài sản, nhưng vẫn coi nhà của em trai như nhà của mình mỗi khi cô ta muốn. Bình Ly mới qua tuổi trưởng thành chưa đầy 2 năm, tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield, thì có ý muốn xem. Anh đến tận nơi, sau nửa giờ xem xét trong ngoài, thấy ưng rối bài trí cùng các phong chính. Phòng chính, lại mùi tai vì những lời ca tụng của chủ nhân, anh đã đồng ý thuê ngay. Giữa anh và Dorsey có một tình bạn lâu bền, mặc dù con người họ hoàn toàn trái ngược. Dorsey thích anh ở cái tính thoải mái, cởi mở, dễ bảo, dù mặt nào trong tính cách của anh ấy cũng tương phản với Dorsey, và dù Dorsey chẳng bao giờ tỏ vẻ không hài lòng với tính cách của bản thân. Bình Ly tuyệt đối tin tưởng những lời khuyên cũng như rất mực coi trọng các đánh giá của bạn mình, về mặt trí lực, Dorsey xuất sắc hơn hẳn Bingley. Ly không hề tối dạ, nhưng Dorsey thì thực sự thông minh, đồng thời lại kiêu ngạo, kín đáo, thô toàn, và mặc Dù là con nhạc gia giáo, cách cư xử của anh ta không đáng hoan nhanh chút nào. Về mặt này, bạn anh yêu Việt hơn nhiều. Bingley được quý mến ở mọi nơi anh xuất hiện, trong khi Dorsey luôn làm bách lòng tất thảy. cách hai người nhận xét về buổi dạ vũ ở Meriton phản ánh đầy đủ cá tính của họ. Trần đời binh ly chưa gặp nhiều người dễ mến và nhiều tiểu thư sinh sản đến thế bao giờ. Ai nấy đều ân cần và nghiêm nợ với anh, không ai tỏ ra kiểu cách hay cứng nhắc Chẳng mấy chốc, anh đã thấy thân quen với cả phòng. Riêng về Jane Bennett, anh không tưởng được còn có thiên thần là đẹp hơn cô. Trong khi đó, darcy chỉ thấy hứng thú với đám người kém sắt. Thấy một đám người kém sắt. Thiếu thẩm mỹ, anh chẳng hứng thú với bất kỳ ai trong số họ Anh cũng chẳng được ai cư xử niềm nở hay chú ý đến Anh công nhận cô Bennett có nhan sắc nhưng cô ấy cười quá nhiều Cô Hurst và em gái cũng chung ý kiến với anh Nhưng họ vẫn mến mộ và yêu quý cô Bennett Những xét rằng cô ngọt ngà và không phản đối nhớ được quen biết cô thêm Vậy cô Bennett được họ nhận định là dễ thương người anh em của họ liền cho rằng vì lời khen ngợi này Anh có thể nghĩ đến cô nhiều chừng nào anh muốn chương năm cách longborn một vãng một đường ngắn có một gia đình mà nhà bennett rất thân thiết ngài william lucas từng làm kinh doanh ở meriton nhờ đó mà gây dựng được một gia sản kha khá trong nhiệm kỳ thị trường của mình ông được đức vua xem xét ban tặng các tước hiệp sĩ có lẽ ra đề cao thái quá vinh dự này ông đâm chán ghét việc làm ăn chán ghét thành phố buôn bán bên rời bỏ cả hai chuyển gia đình về một ngôi nhà cách meriton trình một dặm đặt tên là tư dinh lucas từ đó thỏa sức chăm lo cho vị thế của mình và giao không vướng bận kinh doanh nữa có thể toàn tâm toàn, toàn tâm toàn ý với các giao tế xã hội bởi dù hạnh diện vì tước phong ông cũng không trở nên ngạo mạn trái lại luôn ân cần với mọi người với bản tính khôn khéo thân thiện nhiệt tình được việc được phong tước ở cung điện St. James chỉ khiến ông nhã nhặn thêm phụ nhân ông là một phụ nữ vô cùng tốt bụng không quá khôn ngoan nên dễ trở thành một người lãng dìm đáng quý của bà Bennet. Nhà Lucas có vài người con, cô con gái đầu lòng khoảng 27 tuổi, hiểu biết, thông minh và là bạn thân của Elizabeth. Việc các cô nhà Bennet và Lucas gặp nhau để bình luận về dạ hội là tuyệt đối cần thiết, nên buổi sáng hôm sau dạ hội các cô Lucas đi sang Longbourn để nghe và nói chuyện. Charlotte ạ, à, cháu mở màn, dạ vũ thuận lợi đấy. Bà Bennet nói với cô Lu- Lucas, Vẻ hơi kể cả. Bingley chọn cháu đầu tiên. Vâng, nhưng hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai anh ạ. Ồ, y cháu là Jane chứ gì? Vì cậu ấy nhảy về nó đến hai lần. Quả là cậu ấy dường như có vẻ ái một, một con bé. Thực ra cô cho là đúng như thế. Cô có nghe nói, nhưng cô không rõ là chuyện gì. Chuyện gì đấy về ông Robinson? À, cô muốn nói đến cuộc trao đổi cháu tình cờ nghe được giữa anh Bingley và ông Robinson ạ? Cháu chưa kể cho cô nghe sao? Ông Robinson hỏi cảm nghĩ của anh Binh Ly về buổi dạ vũ Meriton rằng anh có cảm thấy là rất nhiều người đẹp hiện diện ở đây không? Và anh nghĩ cô nào là đẹp nhất? Anh Binh Ly trả lời ngay câu hỏi cuối cùng. Cô cả nhà Bennet không nghi ngờ gì nữa, không còn đáp án nào khác hơn được. Thật thế à? Chà, ý kiến rõ ràng quá nhỉ? dường như là thế, nhưng rất có thể cũng chẳng đi đến đâu cả, cháu biết đấy. Eliza, chuyện chị nghe được có lẽ em tai hơn của em. Charlotte nói, lời lẽ của anh Darcy không đáng nghe như bạn anh ta, phải không? Chỉ tạm tạm thôi ư? Tội nghiệp Elisa. Cô xin cháu đấy, đừng nhồi vào đầu Lizzy cái ý tưởng là nó phải bực tức trước sự ngược đãi của Darcy. Vì đó là kẻ khó chịu đến nỗi có thiện cảm với ai thì chỉ gây thảm họa cho người ấy thôi. Tới hôm qua, bà Long kể cho cô nghe rằng cậu ta ngồi gần bà ấy đến nửa tiếng đồng hồ và không mở miệng lấy một lần. Mẹ có chắc không ạ? À? Liệu có nhầm lẫn nhỏ nào không? Jane nói, Rõ ràng con thấy anh Dorsey trao đổi với bà Long mà. À, đấy là vì rốt cuộc, bà ấy đã hỏi cậu ta có thích mê Field không nên cậu ta đành phải trả lời. Nhưng bà ấy bảo cậu ta có vẻ bực lắm vì mình hỏi chuyện. Chị Binh Ly bảo con rằng, chơi nói, anh ta không bao giờ nói gì nhiều, trừ phi ở bên những người rất thân thiết, với họ thì anh ta vô cùng dễ chịu. Còn yêu, mẹ chẳng tin một chữ nào, nếu dễ chịu đến thế, hẳn cậu ta đã trò chuyện với bà Long, nhưng mẹ có thể đoán được nguồn cơn sự việc mọi người đều nói rằng cậu ta kêu căng chết đi được và mẹ dám chắc là bằng cách nào đấy cậu ta đã nghe phong thanh là nhà bà Long không có ngựa xe ngựa kéo và phải đến vũ hội trên một cỗ xe thuê cả tàng. Cháu không quan tâm đến chuyện anh ta có nói chuyện với bà Long hay không, Volukas nói. Nhưng cháu ước gì anh ta khiêu vũ với Eliza. Lần sau, Lydia, à? bà Bennett nói, mẹ sẽ không thèm khiêu vũ với cậu ta đâu nếu mẹ là con con tin mà thưa mẹ và con có thể hứa chắc với mẹ rằng con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta sự kiêu hãnh của anh ta cô lucas nói không làm chị phần lòng như sự khiêu vũ nói sự kiêu hãnh nói chung vì có lý do cả thôi một thanh niên quyền quý như thế con nhà dòng dõi tài sản cách xù mọi điều đều thuận lợi có tựa đề cao bản thân thì cũng là chuyện bình thường anh ta có quyền được kiêu hãnh nếu chị có thể diễn đạt theo cách ấy quả có vậy elizabeth trả lời Và đúng ra, em đã tha thứ cho sự kiêu hãnh của anh ta rồi. Nếu anh ta không xúc phạm lòng kiêu hãnh của em. Em tin rằng lòng kiêu hãnh, Mary nhận xét, cô rất tự hào về những chiêm nghiệm khôn ngoan của mình, là một khiếm khuyết thường thấy. Qua những gì đã đọc, em tin rằng tật này là phổ biến. bản chất con người dễ xa vào thói kiêu hãnh, rất ít người trong chúng ta không tận hưởng cảm giác tự mãn về tố chất này hay tố chất khác của bản thân, bất kể nó có thật hay chỉ do tưởng tượng ra. Thói phủ phiếm và lòng kiêu hãnh khác hẳn nhau, tuy người ta thường dùng hai tự lẫn lộn. Một người có thể kiêu hãnh mà không phủ phiếm. Một kiêu hãnh có liên quan đến ý kiến của ta về bản thân mình, còn phủ phiếm liên quan đến việc người ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào. Em mà giàu như anh Darcy, cậu, cậu Lucas thốt lên, cậu thấp tủng các chị đến đây, thì có mang tiếng kiêu hãnh bằng mấy thế nữa em cũng mặc, em sẽ nuôi đàn chó săn cáo và uống mỗi ngày một chai rượu vang uống như thế là quá nhiều so với cháu. Bà Bennett nói, cô mà bắt gặp cảnh ấy, cô sẽ tịch thu ngay chai rượu của cháu. Cậu bé lên tiếng phản đối rằng bà không nên làm như thế. Bà Bennett tiếp tục tuyên bố là bà cứ làm và cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt khi các chị em nhà Lucas xin phép ra về.